0: Esse podcast é para profissionais que buscam entender como os controles internos podem apoiar a qualidade e a gestão.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geis Orenhard Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: E eu sou o Marcos Assi. Seja bem-vindo ao Qualicast.
3: Olá, Moniz olá, Marcos Assi. Tudo bem? Ai. Moniz primeiro, Ladies First, depois eu venho na sequência, oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Mas você é o
0: convidado, seu é convidado, a Moniz já é de casa.
2: Convidado, é. E
0: esse podcast está com uma assinatura nova, né, acho que quem tá ouvindo agora tá entendendo, um, um, tá ouvindo um novo fundo musical, né, Moniz? Uma nova abertura, e se você não tá ouvindo ainda é porque não deu certo. Então, pode ser. Como a gente está gravando, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que sim. Esperamos do fundo do coração que você esteja ouvindo a nova assinatura já. É, isso aqui é em comemoração a qualquer coisa. Não, mas dizer é comemoração, né? A gente só está comemorando e mudamos a identidade.
2: Melhoria contínua.
0: Melhoria contínua, é isso aí. A gente ainda não chegou. Eu pensei em esperar até o um podcast 100, foi não vai demorar muito. Vamos trazer isso para frente, né? E, e já estamos fazendo essa mudança. E hoje nós estamos com o Marcos Assi aqui, que é um especialista. Já falou com a gente aqui sobre. Gestão de riscos, né? No passado, né? Assim, Sim. mas como já tá resolvido esse assunto, ninguém mais tem dúvida em gestão de
3: <risos> Quem me dera que se tivesse fosse uma verdade,
0: <risos> dava para gravar mais uns quatro sobre gestão de risco, hein? Assim, a gente podia gravar mais uns quatro para
3: começar nossa. de uma semana, mas tinha que ser um podcast de uma semana, não poderia ser só de uma hora mas assim com intervalos comerciais com propaganda a gente pode até pensar alguma uma coisa uma temporada da Netflix
0: né, né? só se falou de riscos né <risos> exatamente
3: <risos>
0: muito legal mas Muniz quem ainda não ouviu o podcast com com o Marcos Assi é, apresenta ele pra gente né e depois eu vou falar qual que foi o episódio que ele gravou com a gente aqui
2: Legal, o Marcos Asse, ele é autor de mais de 10 livros sobre gestão. Se você ainda não conhece ele, fica aí uma dica para conhecer, porque ele é uma autoridade aí no assunto que diz a respeito de compliance, gestão de riscos, entre outras coisas, né? Ele é consultor especialista em compliance, controles internos, que é o nosso assunto de hoje, né? Gestão de riscos, auditoria interna, prevenção à lavagem de dinheiro ele é instrutor do ICA International Compliance Association para compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, instrutor e consultor de controles internos e compliance do SESCOP no Brasil, é isso mesmo Marcos?
3: É isso mesmo, então é até uma questão interessante isso que você está falando Maurício, porque assim, você falou sobre prevenção à lavagem de dinheiro, questão de risco ele está muito relacionado a controle interno, né? relacionado a monitoramento relacionado sobre a questão de implementação de procedimentos, instruções de trabalho, uma coisa que, né, o Geison nunca ouviu falar isso em qualidade, é, isso eu também tenho não. nem ideia do que estou falando. Faz a mínima ideia. <risos> e é e é uma das questões que, que eu, eu comecei com isso, né, lá em 2000 e alguma coisa, vamos pensar assim, né? E você falou dos livros, né? O livro, o primeiro livro é de 2009, né? E hoje a gente tem aí já várias versões só de controle interno já está na terceira versão né? então a gente já está algum tempinho nessa né, nessas questões e é e é muito gostoso poder estar tá aqui de novo eu fico muito feliz né? quando convida, fala assim que beleza, né? que significa que alguém quer ouvir uma coisa. Quando não convida não, mais, convida. essa que
0: é a nossa maior preocupação. Convida, e assim, e tem uma coisa, né, Marcos? É legal a gente tá falando sobre lavagem de dinheiro, né? Você sabe que esse problema aqui na Forloja a gente não tem, porque tem que ter dinheiro, né, pra lavar sem dinheiro. Esse daí, esse não, esse <risos> problema a gente tá, tá conseguindo resolver aqui de outro jeito, não tendo dinheiro. Então é, a gente brinca com isso, né, cara, porque tem que fazer
3: piada, mas é um assunto sério. Mas não, agora pior é quando eu ligo aqui no escritório ele perguntando, o senhor é especialista em lavagem? Eu falei, não, eu sou especialista em prevenção. Eu até sei fazer, mas ultimamente eu tô só na prevenção.
2: Fazendo um curso.
3: Oi, o senhor é doleiro? O senhor é a
0: agiota? Como é que eu faço? Pra, Porque o cara liga o no seu escritório.
3: Se você é especialista em lavagem, especialista em fraude, eu falei, não, gente, eu sou especialista em prevenção. Eu até sei fazer, mas eu não tô fazendo isso agora. Porque você não sabe, de repente a Polícia Federal ligando pra saber, né, tô fazendo... A PF liga e pergunta, mas o sim, me sou, meu
0: deu da SWAT entrando pela Batei janela pá, não,
3: entrando não, tudo. quebrou tudo, né meu filho, não dá né?
2: muito
0: não bom dá, né? mas, o assim muito legal ter você com a gente, cara, é um prazer de novo poder gravar contigo e, e principalmente a prontidão, aí foi muito legal né? É, você esteve com a gente no Qualicast número 68, se não me engano a gente já tá pra, pra frente do 80, então foram, foram aí uma pancada de episódios pra trás eu espero que a gente consiga gravar mais juntos no futuro ainda, é, eu sei que esse, esse aqui estamos começando, né estamos se despedindo mas é muito legal ter você aqui, ser um cara divertido e uma coisa muito importante pra gravar podcast tem que ter conteúdo é, eu falo sempre pros promonis, né porque de tonto chega eu e a Monizia aqui. É, a Monizia ainda agora... É, a Monizia é a líder do Collex. Então, ela assim... Ela tem, ela, eles me chamam de chefe de sacanagem aqui na firma. Porque a chefe é a Monizia. Porque a Monizia é quem tem mais funcionário. É a Monizia aqui na firma. Ela manda em todo mundo, entendeu? E, e é, tem que ter conteúdo, mas tem que ter ritmo também pra gravar, cara. Porque senão o podcast fica chato, né? É, então, a gente tem que saber equilibrar entre o conteúdo e, e as nossas micagens, como diria a minha falecida avó. Né? Então, mas muito legal ter você
3: aqui, cara. Mas é bom porque às vezes as pessoas lembram, sabe? A gente, às vezes, com um bom humor, você consegue fazer com que as pessoas gravem mais o que você tá falando. Se você for um cara com aquela voz assim, olha, prosta atenção, controle interno, tem que ser. Não, você não aguenta, você corta os pulsos no ombro. <risos> né? Tem umas coisas que não dá, bicho. É para morrer mesmo, porque se cor... passar só no bracinho não funciona. Tem que cortar o pulso no ombro. Aí você vai ver só se você não morre. <risos>
0: Você tem que ocultar <risos> o braço esquerdo. A gente, tá, a gente vai falar de controle interno. Você já deu um spoiler. Ele falou: pô, gente, para lavagem de dinheiro, controle interno é importante, né? É, e antes da gente entrar, onde mais é importante controle interno, eu queria perguntar, né? Mas faz aquela pergunta para abrir o podcast antes da, gente, antes da gente entrar no tema, só para a galera acordar. Qual que é a pergunta?
2: é controle interno, Marcos, acho que a gente já começou a falar aqui, diz que é importante, não sei o que, é prevenção, mas o que que
3: é?
0: Controle interno é aquilo que a esposa exerce dentro do casamento, isso é outra coisa, né? Não, isso é domínio,
3: você tá confundindo <risos> Isso é domínio, domínio, né? Você é dominado no casamento. É outra história, isso aí não é. é. Controle interno quando você começa a gastar e ela começa a querer que você preste conta do que você tá gastando, e isso chama-se controle interno. Entendi. Quando você gasta com o cartão, você manda a fatura pra para saber onde você gastou E isso é controle interno tá? Então na realidade, Moniz, até com a sua pergunta o Controle interno Controle interno é uma ferramenta de gestão E ela, ela é uma coisa que ela demanda conhecimento Ela demanda entendimento Ela demanda procedimento E ela demanda prestação de contas Isso chama-se controle interno é? Então as pessoas Às vezes elas ficam é, Elas ficam demonizando Alguma coisa por desconhecimento Né? Até antecipando aqui uma coisa... Porque assim... As pessoas falam... Eu já falei isso para diretor, né? Pô, você não é de controle interno... Vem aqui para infernizar a minha vida... Eu falei, não, chefe... Controle interno já inferniza a sua vida... Desde quando você sai de casa de manhã... Quando você fecha a porta da sua casa... Para evitar que alguém entre, Isso chama-se controle interno... Quando você fecha o portão da sua garagem... Isso chama-se controle interno... Quando você estaciona e aciona o alarme do seu carro... Isso é controle interno. Quando você acessa a sua internet bank para saber o que está entrando e saindo, isso é controle interno. Eu estou repetindo porque eu estou igual o Seixo né? Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz mesmo. Então você vai falando, a pessoa vai entendendo, tá? Ok? Recebeu a fatura do cartão? Ticou para ver se aqueles pagamentos são seus? Isso chama é um controle interno. Então assim, as pessoas já fazem, Moniz, controle interno o tempo todo. Só que ela faz controle interno para ela. Pessoal. E aí, quando a gente quer implementar isso na empresa, aí tem choro, tem mimimi, né? Ai, que isso só de saco fazer essas coisas aqui, sabe? Nossa, eu não aguento mais, eu escuto isso desde 2002, né? Então, não é uma coisa nova. Eu já falo isso há muito tempo. E muita gente que já passou por perto de mim, que eu fazia isso, falava assim, Lassi, você cobrava naquela época, eu achava ruim. Hoje eu sou diretor de risco, de compliance. E Eu tô sentindo uma dificuldade absurda porque as pessoas não fazem controle interno. Ah, cara,
0: isso vai dar um pano pra manga essa conversa em aço. As... Graças a Deus. Nossa, Por isso que eu tô vai assim. Dar um pano.
3: O mundo dá voltas né? O mundo que dá eu... volta.
0: <risos> o mundo dá volta. Não, e vai ser muito legal que a gente vai falar disso. Esse tema de hoje controle interno é um tema que a gente vai falar até das relações dele com a qualidade, com a gestão, com o compliance, né? E como se com o negócio como um todo, porque a gente quer trazer essa discussão que o controle interno, na verdade, não é algo a mais, né? É, e sim alguns conjuntos de atividades, algumas ferramentas que a gente
3: pratica no meio da, da gestão, né? Então, não é um extra que se faz, né? É alguma coisa que você já deveria estar tá fazendo. já É uma coisa inerente, né? É o inerente a qualquer atividade. Ter controle, ter relatório, saber como prestar conta. É que as pessoas, elas preferem... É... Perder tempo em justificar a não realização do que realizar. <risos> é isso mesmo. Isso é verdade. Isso é verdade. Ô Muniz, vamos então, antes da gente entrar
0: no tema, né? Porque você vê, se deixar, a gente já vai embarcar aqui. Vamos engatar tá a terceira, nós vamos embora. Antes da gente entrar no
1: tema, tem mensagem de ouvinte?
2: Temos sim. Tem umas, uma mensagem do Douglas.
1: E aí, galera do QualiCast, beleza? Quem fala aqui é Douglas Cid, diretamente do Panamá, América Central. E eu vou te falar que eu fiquei viciado no QualiCast. Aqui no Panamá eu fiz um MBA em gestão de projetos. Já conhecia o Open Book, já conhecia algumas, as 10 áreas de conhecimento. Aqui eu fiz o MBA em gestão de projetos baseado no IPMA, que é uma outra organização que cuida de gestão de projetos. Me interessei muito pela qualidade dentro desse MBA. Descobri vocês por acaso buscando temas sobre qualidade, buscando temas sobre excelência na gestão. E ultimamente, bom, eu trabalho numa empresa, numa multinacional, que tem projetos em mais de 40 países. Tem quase 40 mil funcionários no ano passado, em 2019, aí na época de pandemia, de 2019, 2020. Só que uma, eu já passei por quatro projetos dessa empresa. E não é o que, em cada projeto, né, aí na, em loco, nem todos os projetos cumprem a cultura da empresa. Cumprem os valores isso me deixa triste eu tento convencer meus amigos de departamento a seguirem as, os processos da empresa, ter consciência ambiental, ter consciência em excelência ao cliente, ter consciência em saúde e bem-estar deles próprios e também dos amigos da, do escritório mas enfim não dá para fazer todo mundo seguir as nossas ideias do que é excelência porque eu vejo que muitas pessoas têm tantos problemas na vida tem problema com filho, problema com marido ou com a esposa e dívida, que os caras, que as pessoas não têm excelência na vida, não são felizes. E depois que eu, durante o próprio curso do MBA Gestão de Projetos, eu optei em melhorar tudo que eu faço, desde um simples passeio até uma coisa mais elaborada, até mesmo projetos financeiros, projetos futuros, fazer com bastante planejamento, fazer com buscando sempre a qualidade, enfim, é, no final das contas, quero agradecer pelo conteúdo de vocês, que vocês fazem, por todos os convidados, e por entregar algo que é muito difícil de conseguir de maneira gratuita. É, eu cheguei a enviar o podcast de vocês, pra, o link para alguns amigos que trabalham aqui na empresa, eles escutaram alguns. Eu hoje estou no capítulo 36, no episódio 36, e tudo que eu ouvi até hoje me deixou mais apaixonado pela qualidade, pela excelência na gestão. E eu quero ser futuramente, se Deus quiser, e a empresa me dá a oportunidade, pelo menos na empresa que eu trabalho hoje, ou quem sabe um dia eu terei a minha empresa, de ser um gestor de excelência. Fazer uma gestão com excelência. Não ter o, a síndrome de Doninho, mas poder entregar excelência. E assim como vocês falaram e aí, em algum post que eu andei lendo, qualidade é um, meio, é um estilo de vida. Então toda a equipe do Qualicast, toda a equipe da Fologic, um forte abraço direto do Panamá, América Central, valeu? Ah, e como disse aí o, o próprio colaborador de vocês, mandei áudio. Se meu áudio for reproduzido aí, manda pra cá o meu sticker da, da Follox Polycast. Valeu, galera? Beijo. Olha
0: aí, Muniz. Muito legal, hein, cara. Muito legal. E ó. Oh... Ó, oh, o negócio é o seguinte, acho que com esse tamanho de empresa já pode contratar o Qualiex Manda os stickers e manda junto um boleto
3: pra ele, Moniz. eu vou mandar já
2: podia... a proposta já, só, toda só a responder. Se
3: precisar de suporte pra é implementar, aí, você legal. me chama que eu te ajudo. É, ó. Oh, oh. todo, todo mundo pode ganhar
0: dinheiro com isso, né? E ser feliz. Oh, mas muito obrigado pelo depoimento. Pô, que legal, que legal né? O relato dele de... De, de que está ficando mais apaixonado pela qualidade. E é isso, para mim, uma, é um sinal de que está funcionando o que a gente está fazendo aqui, né, amor?
2: Sim. É, eu vejo até que ele entrou nessa questão que a gente estava falando de engajamento agora, um pouquinho, né, que essa dificuldade. E ele trouxe é, essa questão da, da qualidade na vida, né? Que a gente fala muito da qualidade como valor, como não, virtude, como... né? Isso, como virtude é ser vivida, não é ser aí. usada apenas, né? Muito legal o depoimento do Douglas.
0: Ô Douglas, obrigado, cara. E Marcos, ele falou uma coisa, cara, que eu acho que tem tudo a ver com que a gente vai conversar hoje aqui. Ah, aqui nos projetos, o pessoal não aplica os valores
3: da empresa. O que que tá faltando, então, Marcos? Ó, uma coisa engraçada, né? Eu falo assim, você tem duas maneiras de fazer isso. Tem engajamento e o agachamento, né? Porque o engajamento, as pessoas estão voltadas a fazer aquilo. E o agachamento é quando a gente tá está chegando, as pessoas se escondem para não fazer. Esse que é o problema, tá? Não, é, mas é verdade, porque assim, tem gente que não quer fazer porque ele, ele quer ter o domínio daquilo para não melhorar o processo. São os famosos smigos, né? Os smigos de processo que a gente fala. My precious. Esse processo é meu. Né? Então, às vezes, as pessoas não querem fazer essa diferença. Mas quando, quando ele trouxe, eu acho que uma das coisas que ele poderia implementar lá são alguns
0: controles internos dos projetos, onde ele valide os valores da empresa sendo aplicados. E é né? Algumas... muito curioso isso, né, Maurício? Hoje a gente começou o dia na empresa, hoje teve kick-off, e a gente falou sobre virtudes, né? E sobre condutas que representam as virtudes. Ah, a gente tem que gravar um podcast para falar disso, amor. Toca o sininho, Marquinhos. Porque é o seguinte: uma virtude, né? Ela, um valor, você só vem em uma conduta. Não adianta vir pro, pro Aço e falar, sou íntegro. Ah, é fácil, mas agora o Acio tem que ver diante das minhas ações, das minhas condutas, a integridade
3: tem que aparecer. Como que eu mudo a cultura de uma empresa? gerenciando condutas e aprimorando posturas, é com diretrizes procedimentos e manuais, desculpa não tem outro jeito, você não pode esperar que a pessoa vai fazer de bom grado, porque ah, ele tem um perfil íntegro não sei até que boa ponto, boa intenção né? nossa, o, Ua, assim, tá assim, o, tá o cara nem entende
0: atenção. cara, Às vezes o cara nem entende assim, a gente tem que pôr na conta eu falei isso hoje de manhã também botar um, dá, dá o, dá o benefício da dúvida, pro cara simplesmente não consegue entender. Quando você fala para ele, cara, você tem que ter cuidado, um dos nossos valores é cuidado. O cara não consegue entender o que, que é isso. Então você tem que desenhar condutas que ele veja cuidado, né? Então ele vai falar, ah, entendi. Então quer dizer, quando eu faço isso, é cuidado. É isso, quando você faz, é cuidado. E daí você tem que estabelecer alguns controles para verificar se as condutas estão sendo seguidas ou não. Exatamente. Então muito legal. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Douglas, muito obrigado. Eu não sei se os nossos stickers chegam no, no, no território internacional, né? Porque agora, como é que eu mando? Daqui a pouco o teu cara tá lá em Marte com o Elon Musk e me pede stickers. E como é que eu mando? Tô ouvindo aqui do Marte. Entendeu? Que o que eu mando? Ele
3: entra em contato com a gente a gente manda para a mãe dele, que com certeza tá morando aqui, alguém da família aqui depois a família manda como tem mandado para ele lá pronto, a gente consegue o intermediário ou então eu mando junto com a proposta, Douglas o que, que você acha? <risos> ah, moleque
2: <risos> eu, eu sou a favor da proposta, né, a gente tem que falar do qualiex aqui, hein
0: <risos> ah, amor, tem que bater meta, é isso mesmo, mas muito legal Douglas, obrigado pelo seu depoimento, tem tudo a ver com o tema de hoje, e muito legal ver você ouvindo aí no Panamá e mandando para mais gente aí Beleza? Valeu. Moniz, se alguém quiser mandar um áudio pra cá e ganhar stickers, um áudio tão inspirador quanto esse do Douglas hein?
2: Só mandar pra 43998220077. Estaremos esperando seu áudio. Repita,
0: por favor, Moniz.
2: 43998220077.
0: É isso aí. Moniz, então fala quem é que paga a fortuna que a gente gasta com stickers pra poder distribuir pelo mundo, mandando via... Correios e todos os, os outros meios de, de despacho de mercadorias internacionais. Aí.
1: O Qualicast é uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex,
2: um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.
0: Voltando pro tema, estamos aqui com o Marcos Assi. Amonise tosse copiosamente, cobrindo o rosto. Vocês não estão vendo, vocês não precisam passar por isso. E não é coronavírus, é só, é só espirrando mesmo porque ela tem rinite.
2: É só falta de água. É só
0: falta tá de bem. água. É isso mesmo. Ah, Assi, vamos entrar no tema aqui, vamos falar um pouquinho de controles internos, cara. Você começou falando que controle interno é uma ferramenta de gestão. Né? E eu quero trazer um ponto aqui, me corrija. Eu, eu posso falar besteira nesse tempo, porque eu não sou especialista em controle interno, então você pode me cortar e, eu não, não, e nós não vamos tirar do podcast. Quando o Jesus fala besteira, inclusive tem evidência em todo podcast disso, só você ouvir que eu tenho falando besteira em todos eles. Mas uma coisa de controle interno que é interessante, eu tenho um amigo meu que é contador, e ele me falou uma coisa que é muito legal, que a gente estava discutindo sobre controladoria, que tem muito a ver com controle interno. Ele falou, ele falou o seguinte, que ninguém faz freio para carro o carro parar. Eles fazem freio para o carro poder acelerar. E quando precisar, parar. Né? Então, eu acho legal essa analogia com controles internos, que é mais ou menos isso. Se não, se não estabelece controle para o carro não andar, se é con estabelece controle para o carro poder andar. E a hora que precisar parar, parar. Tem,
3: tem sentido isso ou não? pleno sentido, porque as pessoas às vezes me perguntam qual que é a função do controle interno da empresa. É isso que você falou, a indústria automobilística ela não constrói o freio no carro para deixar o carro parado, é para que você possa acelerar e parar quando precisa. E a empresa precisa ter um freio, alguém do controle interno ou do compliance, ou do risco que seja, porque agora está todo mundo no mesmo pedal, né? Como limitar, evitar exposição, é verdade, está todo mundo sentadinho né, no mesmo pedal para alguém apertar, tá? É bem isso, pois é, né? isso que eu falava Tem, tem, tem gente demais nesse pedal é assim. Meu Deus do céu Por isso que é bom usar carro automático O pedal do freio é maior, entendeu? Porque você Eita. pode usar mais gente pra ir <risos> Boa Opa, eu dou jeito, amigo. Sem assunto eu não vou ficar Não é só você que fala bobagem Eu também tenho não, não, Meu, meu pode, grau pode intercalar Meu me grau aqui isso. pra isso Então assim, isso que você falou <risos> A Moniz entra em desespero A Moniz chora copiosamente pra vocês que não vêm Vocês não tem noção, coitada A gente vai falando Ela só vai balançando a cabeça eu tenho medo da, da, do, da, do pescoço dela entrar em trau, entrar, É, em trau.
0: Ela, vai, ela vai ter um torcicolo, e tanto não que ela está fazendo pescoço. Vai ficar gente.
3: traumatizado com isso, e tanto que ela fala.
0: Ou assim, Mas falando disso, então, pegando por essa linha, né, para falar de controle interno, até porque o cara que está ouvindo a gente é um gestor da qualidade, ou é um, é um, sei lá, às vezes um auditor, ou alguém da área de consultoria, ou alguém da empresa que trabalha, que tem relação com, com as práticas de qualidade e excelência, né? É, quais são os benefícios da gente implantar um controle interno de maneira adequada? Você, você consegue listar para gente alguns benefícios? Um deles é que você falou, né, parar quando é necessário, né, A gente poder ter, vamos chamar uma trilha, né, de
3: auditoria, um, um rastro, né. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos, vamos pensar. Na... Assim. A gente tem, você tem a sua empresa. Você determinou pessoas que cumpram algumas atividades na empresa em cada área onde cada um tem a sua especialização. Todo mundo vai ter que prestar conta do que está fazendo no trabalho. Porque você não vai ficar lá, O Fulano, o que você fez agora? O que você está fazendo agora? Fulano, o que está fazendo agora? Fulano, não. Você cumpriu metas e vão ter que entregar isso, e a gente tem as nossas reuniões para prestação de contas. Então ele tem que ter controle do que ele está fazendo no dia a dia, com quem ele se relaciona, com o que está fazendo. E isso, quando você fez menção à controladoria, é uma coisa interessante. Uma empresa com bons controles internos tem uma contabilidade boa. O contador não tem que se matar pela empresa para buscar informação para saber onde está. E se todo contador fosse um cara de juízo? E o, e o pessoal de qualidade que estiver aqui Quer repassar isso para o seu contador? Repasse Ele deveria participar De toda implementação de procedimento Instruções de trabalho Porque em algum momento Alguma coisa financeira e contábil vai aparecer por lá Se ele não tem Domínio do que a empresa faz Como que ele vai assinar um balanço Sendo que tem inúmeras pessoas você imagina, por exemplo, o caso do Douglas São 40 mil pessoas O que, que essas pessoas estão fazendo com as informações, com os sistemas, com os projetos e com os valores disponibilizados no orçamento dessa empresa. Isso vai ter que ser feito, vai ter que ser apresentado Tem prestação de contas Então quanto mais o seu controle interno For uma coisa funcional E que ele demonstre essa transparência Operacional, melhor vai ser A forma como a empresa vai ser gerida Sabe? É isso que o cara tem que pensar
0: Uá, Você trouxe um ponto muito bom, que foi o segundo ponto Que a Moniz colocou na pauta até ali Quando a gente fala de benefícios dos controles internos Que é a confiança nos registros, né Mon?
2: Sim, é, do quanto Se a gente tem controles internos bem estabelecidos é, Essa confiança confiança no registro ajuda na boa tomada de decisão, né? Então, você não vai tomar é, decisões com base em informações incompletas ou que não, não estejam colaborando para o benefício da empresa.
3: E aproveitando isso que você está falando, por exemplo, a pandemia ficou muito claro que muitas empresas não tinham controles internos efetivos, elas não sabiam como a empresa estava sendo gerida, vamos ser bem claro com relação a isso sim os sim, custos sim. de folha você tinha que cortar a folha se não tinha ele descobre que o problema dele ele estava com é, ineficiência operacional, não é a folha que está consumindo muita coisa, ele tinha uma provisão muito alta, ele tinha perdas de operações não realizadas porque ninguém prestava conta.
0: Muito legal, então além da confiança nos registros, agora já, a gente já está pegando um outro, outro ponto da, do, dos benefícios que é a eficiência e a efetividade operacional que os controles internos ajudam a observar
3: a estabelecer e a buscar Mas é isso mesmo, sabe o que acontece, Jason? Assim, pô, eu determinei que as pessoas façam alguma coisa tem um orçamento para aquilo, a pessoa tem que prestar conta do que fez o orçamento. Às vezes ela me limita o orçamento, não gasta o orçamento, e eu poderia ter usado para outra coisa, mas ela não utilizou. Então ela vai me prestar conta por que, que ela não fez. Ah, coloquei lá no budget que eu ia fazer e não fiz. Por que, que você não fez? Ó, o contexto, a questão, ah, tudo bem, então entendemos o porquê. A empresa cortou. Então tudo isso é a parte do controle interno. Não é que nem uma vez eu estava num cliente até aproveitando. O cara da qualidade, ele tinha uma relação enorme de, de não conformidades. Eu falei assim, tá, você tem controle disso, qual é a efetividade que isso está sendo resolvido. Não adianta você controlar as não conformidades, você tem que transformar isso em conformidade. Me mostra o que você está fazendo para isso funcionar. Então não adianta só a qualidade ficar absorvendo todos os pontos, né? E não buscar o tratamento disso e prestar conta para a administração Tá aqui, ó. A Moniz tem essa relação de não conformidade, ela não resolveu esses pontos, ó. O AC não fez isso, ó. O Geiso também não fez isso. Então a gente coloca. A essa questão que é justamente o controle interno, precisa saber, tem problema, tem que resolver.
0: Isso tem a ver até com o terceiro ponto que está ali, né, Moniz? Que foi o que você anotou, que é a conformidade, né? Então a gente, a gente já trouxe três pontos: a eficiência e a efetividade, a confiança nos, nos registros e a conformidade com aquilo que foi combinado, né, As Porque se a gente tem controles internos bem estabelecidos, a gente. Porque o duro, cara, é muito estranho falar disso, né? Porque muitas vezes controles, a, a, a gente não tem não conformidade porque a gente não definiu a
3: conformidade, né? Deu um negócio, tá voando, tá né? Solto. Cara? Aí, tá solto, tá solto. Porque se você não determina diretrizes, porque é o primordial, determinar diretrizes. Como que eu garanto a efetividade do meu compliance sem controles internos? Aí nessa hora você pode pôr som de grilo, viu, Munez? Quando eu fizer essa pergunta, pode pôr... Não, porque isso aparece em todo lugar que eu falo. Ah, implementei diretrizes, normas por compliance, tá. Mas como que eu sei da efetividade? Controles internos. Ó, treinei 100% do meu quadro de funcionário. Não quer dizer nada. Você treinou, só que você não vai ver... Você tem que ver efetividade no dia a dia. se ele tá cumprindo aquilo que eu determinei.
0: E é legal isso porque se a gente deixa isso menos frouxo... Né? A gente teve um problema muito tempo atrás, o lembra disso, né, amor? A gente não tinha claro o que, que era a conformidade, né, para alguns processos. E daí ficava assim, pô, de, às vezes o cara, o cliente, levantava levantar a mão e falava assim: ah, eu não gostei disso. A gente gente que uma não conformidade. O cara, mas não era uma não conformidade, ele só tem uma opinião sobre aquilo. Porque a gente, entendeu? Tem que deixar claro, peraí, o que, que é a conformidade desse processo? Né? Porque senão, se, por, por um lado você pode ter uma amassada de, de, de não conformidade que não gera valor nenhum pro negócio e aqueles negócios que gerariam um valor tremendo você tá no meio daquilo, você não vê
2: e às vezes o cliente ele tava insatisfeito com alguma coisa que tava conforme então, nem, nem era uma, uma não conformidade, era uma oportunidade de melhoria para melhorar a conformidade, né?
3: Isso que você está falando, eu vou dar até um exemplo, um caso real. Eu peguei uma indústria para fazer um trabalho, implementação de normas e procedimentos. Implementamos toda essa questão e tal. E aí, o que aconteceu de interessante? No dia da, da, da conclusão do projeto, o presidente falou para mim assim, gente, agora nós temos um programa de conformidade. Eu falei, não, 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 o senhor tem normas e procedimentos, tá bom? Nós só criamos as normas procedimentos. Agora eu vou incorporar o meu momento pastor aqui, tá? Nós vamos agariar alguns fiéis para o nosso canal. Fica tranquilo, tá? Não adianta nada comprar uma Bíblia bonita, tá? Abrir no salmo 23 Colocar na estante da tua sala O senhor é meu pastor Nada me faltará Fica sentado no sofá, meu filho, para ver se vem o provento Vem porcaria nenhuma Você vai ter que levantar o bumbum na cadeira E trabalhar, meu querido Que aí sim a coisa vai funcionar Aí o que eu falei pro presidente? Não desta maneira, lógico Presidente, não adianta ter a bíblia Você tem que ler e praticar Então vou te dar a dica Ter normas e procedimentos é um passo Agora nós temos que ler isso e fazer as pessoas praticarem isso dentro do dia a dia. Essa é a verdadeira conformidade. Essa é a verdadeira função de fazer controle interno e compliance funcionar. Ter os documentos é lindo, só que eu tenho que fazer as pessoas seguirem e se alguma coisa não estiver adequada, você vai ter que apresentar para mim a melhor forma de melhorar aquilo. Porque é isso que você falou agora, Maurício. Aí ah, eu não gostei do que tá escrito aqui. Assim, o senhor conhece outro jeito diferente de fazer isso? Não. Então dá vontade de falar assim, aceita que dói menos. Ou chora na rampa que a lágrima desce mais rápido. Porque é impressionante. Não sabe fazer diferente... E, e reclama do que foi feito. Você é melhor. Não tô te entendendo. Você né? sabe o que parece? Parece o meu filho quando acorda
0: emburrado de manhã aqui. Eu falo, ó, reclamar não é uma opção nessa casa de manhã. De manhã as coisas estão muito aceleradas pra gente, pra gente reclamar. Então não é uma opção. E é isso, né, cara? Se você não tiver uma saída melhor, né, amor?
2: O Crosby fala que existe muito abençoadores na qualidade, né? Tipo, chega uma coisa assim e fala, eu abençoo isso. E vai, sabe? Em vez de trabalhar pra aquilo ser implementado, né? Aí ele fala até que, tipo, olha, não, não funciona só com abençoadores, né? Você vai ter que movimentar a qualidade ali no dia a dia.
0: Até quando você fala disso de abençoadores, né, Monize? É, é engraçado porque a gente tem que evangelizar na qualidade. Mas o, o Marcos Aço já deu a dica, né? Os processos, procedimentos são a Bíblia, né? E a gente não pode esquecer que, a, que o evangelho se faz através da palavra viva. Né? Não pode estar escrita, ela tem que estar sendo vivida. Então, só abençoar, sem viver também não dá, né, amor? Acho que é muito dessa linha aí, né?
2: É bem isso aí. Mas até para exemplificar mais ainda, né? Óbvio, a gente já tá falando bastante de prática, logo teremos mais convertidos aqui no fim desse Qualicast. <risos> e eu espero que venha o dízimo por meio da compra do QualiEx, né? É isso Mas... aí. Mas. Essa foi boa,
0: Moniz, Essa... O dízimo aqui. Eles
2: Essa não foi não estão pagando <risos> 10% aí, gente. Vamos lá. E eu queria que o Marcos falasse, porque até antes da gente começar. Eu tava falando, Marcos, né? Que a, o controle interno, ele é, não é nada diferente do que a gente já faz em alguns pontos, né? Às vezes tem que intensificar, mas o indicador pode ser um controle interno, não é
3: mesmo? E é a melhor ferramenta que tem, Moniz, indicador de performance. Aí agora eu vou até remeter ao, ao, ao nosso podcast do gestão de risco, porque as pessoas falam para mim assim, eu quero implementar o Key Risk Indicator, né? Eu falei assim, tá, beleza, você já implementou o Key Performance Indicator? Traduzindo, eu quero fazer indicador e chave de risco, mas eu não implementei indicador e chave de performance. Eu não sei como o negócio funciona e já quero tratar o risco. Gente, desculpa, vocês estão pulando alguma etapa. Mais ou menos assim, Moniz, até aproveitando. A pessoa te entrega o risco já todo estabelecido, todo ele trabalhado na bobagem, vamos falar assim, para não falar, né, porque agora não posso falar aquelas palavras muito, né, escalafatosas e tal... Trabalhado na bobagem e aí ele quer que eu devolva para ele a farinha, o ovo, o leite, tá e o fermento, amigão. Antes de fazer o bolo, eu tenho que ter ingredientes, tem que ter ingredientes de qualidade. O controle interno é para isso, implementar ingredientes de qualidade para que você possa ter um modo de preparo e a produzir alguma coisa com qualidade. As pessoas produzem coisas com má qualidade, quer que você e, e, e não adianta nem jogar uma cobertura de chocolate por cima do bolo, o bolo é ruim, então você vai estragar o chocolate, eu não faço isso. Ou seja, então o cara chega pra você com um bolo tudo, vou usar um termo
0: aqui, tudo estragado, né? foi uma besteira, e fala assim, oh, agora eu queria que você me desse os riscos desse nossos, desse nossa gestão aqui, perfeitamente mapeado. Porque eu falo, cara, você não tem nem processo, cara,
3: que que é isso? Mas, mas é, é, dito, é plenamente é... isso, né? Que nem quando fala que o bolo solou, né? O que que é o bolo solou? Ele tava crescendo, 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 você abriu o pro e ele veio... Fez... Solou. Aí você quer que eu faça o quê? Que eu quero pôr uma bomba de, de encher pneu de bicicleta e enche o bolo pra você de novo? Isso aqui não é desenho animado, não. Aqui a gente move de batumaco. é coisa
2: paranaense, né? Eu acho que deve ser.
3: Aqui a gente fala de solo, solo bolo, que ele fica achatado, né? Então, é essa questão. Então, as pessoas, elas têm que entender, a gente fala muito isso, gente. Mapeia os seus processos, entenda interrelacionamento, tá? identifique os pontos de controle, sabe? Se é sistêmico, se é uma planilha, tá bom, é a planilha, onde ela está, como eu recupero ela, ela está na rede, qual é o caminho dela? As pessoas não se preocupam, e aí eles escrevem assim, ó, uma vez eu peguei isso numa instrução de trabalho, obtenho informação do sistema informatizado. Falei, sistema informatizado, sei lá, que deve ser o que o cara contratou, o nosso negócio aqui. E lanço as informações numa planilha eletrônica. Eu falei assim: beleza, sistema informatizado é um ERP? tem uma página, tem um código, um módulo do sistema, onde eu obtenho isso? E a planilha eletrônica que, que é, é um Excel, sei lá, que que você é um Ubuntu ou você criou alguma coisa, sei lá, estratosférica aí para fazer e aonde está? Eu sei, preciso saber o que você está usando. Ela tem que ter um nome, ela tem que ter um caminho. Então às vezes a coisa é tão mais simples de se lidar, mas as pessoas querem dificultar. Que eu acho que é justamente aquela questão, né? Cria uma dificuldade para que o cara fale assim Se não sou eu nessa empresa Isso aqui nada anda <risos> Se não é você nessa empresa Qual é o risco de funcionar? <risos> também pode <risos> <você>, ser, <risos> também, né? <risos>
0: Então, a gente já está emendando aqui, Muniz, nesse outro tema que a gente queria discutir, que é a relação da qualidade, da sinergia da qualidade com os controles internos. né? Porque, pelo que a gente está falando aqui, a gente falou bastante de procedimentos já, você acabou de dar um exemplo da gestão de riscos agora, né? trazendo alguns controles internos. A própria, quando você vai implantar uma 27.001 com a norma que tem bastante controles. né? Poxa, cara, a quantidade de controles que tem lá, alguns deles a gente vai ter que estabelecer controles internos para conseguir pegar. Entendeu? Então é, é quase impossível de não fazer. Mas, quando a gente fala disso, então, a gente falou de que, que a gente pode utilizar indicador, que a gente utiliza procedimento,
3: que a gente. O controle interno, então, se assim, ele é parte do trabalho da qualidade. Tem uns que fazem e falam assim: não, aqui é só qualidade, a gente não trabalha com controle interno. Você, ah, então, você não mapeou o processo, não identificou o procedimento, não está tendo prestação de conta, é isso? Não, eu tenho. Então, desculpa, meu querido, isso é controle interno. A qualidade. A qualidade, principalmente em indústria empresas que têm essa questão É uma baita da ferramenta do controle interno Cara, desculpa Você está tratando a eficiência do teu processo Você está buscando Colocar isso de uma forma Que seja aplicável ao resultado Do negócio, que dê suporte à gestão Tudo que você faz De ferramenta tá? Eu estou falando ferramenta que sejam Procedimentos, instruções de trabalho Relatórios Comitês Sabe, grupos de trabalho, o nome que quiser dar para prestação de contas, para cobrar
0: projetos, tudo isso é controle interno. Até porque
3: quando a gente fala de controle interno,
0: né, assim, uma das coisas que, tem, que é bem forte é, é, é que ele precisa forne fornecer informações para a gente poder saber se os processos estão funcionando ou não. Isso tem muito a ver com qualidade, então você não consegue escapar, sabe você não consegue ir longe. Né? Outra coisa que, que, ele, que ele serve né, pra, é para você poder proteger o patrimônio do negócio. Né, que também tem tudo a ver com a qualidade, cara. Se pegar o Demi, pô, pega o Demi ali, a empresa tem que durar 30 anos, entendeu? Então, não, não tem como desconectar, né? É, e eu acho engraçado, por isso você tocou nesse assunto, porque você trouxe um ponto, que o cara da qualidade que diz que não faz, que o Toritério mais faz, mas tem o contrário, o contrário também. Onde eles separam tanto que um não sabe o que o outro faz e acaba todo mundo fazendo duas vezes a mesma coisa.
3: Não tem isso, tá vendo? Não, não, Ou é só na minha cabeça não. Que tem o um tal do retrabalho... E às vezes você tem uma questão tão, tão intrínseca nas empresas que, assim, falta braço para fazer certas coisas, mas tem gente fazendo a mesma coisa, porque está faltando definir os processos. A primeira coisa que eu faço quando estou mapeando o processo é realmente identificar se a pessoa está fazendo aquilo que é da área dela. Antes de eu sair mapeando, porque às vezes eu tenho que transferir a atividade, porque ela trouxe de uma outra área e não é responsabilidade dela, e aí, você começa a entender os gargalos operacionais que tem no processo porque você não mapeou os controles adequados e não direcionou para as pessoas-chave. Aproveitando até aqui nosso momento de TI, né? Momento TI aqui também, né? De quem é a responsabilidade do backup? Eu não vou querer jogar vocês nessa roça, não. Calma, deixa que eu vou responder que eu escuto. Ah, é da TI? Não, senhor. A responsabilidade do backup é do gestor da informação. A TI executa a atividade conforme determinação sua. O backup pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal, mensal. Você tem que determinar a periodicidade que você faz. E você tem que testar de vez em quando a recuperação do backup. Quando você simula que o backup não funcionou, né? Vamos Sim. lá ver. Aí o backup para nós, Ricardo, uma olhadinha semana. É, é mais ou menos assim. O cara quer fazer um plano de continuidade de negócio, não tem processo mapeado e não tem controle interno. E quer que funciona? Porque ele acha que nós somos da ordem da Fênix, né? Certo? Eu sou o Harry Potter, você é o Honey e a Moniz é, a Hermione, a gente pega a nossa varinha e, e grita compliance leviossa, começa a voar normas, procedimentos. Riscardio é. leviossa, os riscos vão de alto, médio e baixo, impacto, probabilidade, vem tudo pronto.
0: E vão se encaixando no lugares certo, onde eles deveriam estar. Grava as palavras aí,
2: viu, ouvinte? Ó.
0: Vai
3: gravando.
0: É, ouvinte, você repetir isso três vezes na frente do seu procedimento acontece, eu fiquei sabendo.
3: Então, cara, não é magia, é conhecimento, é, participar, tá do lado do gestor, tá do lado da área operacional, né? Quanto mais eu conheço o processo, mais fácil é controlar. Porque assim, ó, B, é, 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 Morris Cohen diz o seguinte, tá? O que eu não conheço, eu não consigo controlar. O que eu não controlo, eu não consigo gerenciar. O que eu não consigo gerenciar, o que eu não gerencio, eu não consigo é, é, aprimorar. O que eu não consigo aprimorar, eu não consigo inovar. A pessoa quer inovar o jeito de fazer sem saber como faz. Isso tudo é etapa. O controle interno, o mapeamento, qualidade, o risco, segurança da informação, é para dar suporte para a gestão fazer bem feito. O cara lá da linha de frente ele não tem que saber de segurança da informação. Ele tem que saber que existe. Cabe o cara da segurança da informação orientada como os controles serão feitos. Ele, ele precisa ser suportado pela área.
2: É, eu até iria dizer né, que a gente está falando dessa relação entre qualidade e controle interno né? você não consegue entregar qualidade sem controles internos né? Tipo, é, não, não dá para separar um do outro
3: né? como que você evidencia que está sendo feito Monique? sem controle interno sem um relatório sem uma, uma reunião mensal de prestação de conta ou seja, uma reunião quinzenal você cria um orçamento e depois você não faz o real versus orçado. Então, como que você demonstra a efetividade do seu controle? Para que, que eu crio um orçamento se eu não demonstro se ele foi realmente consumido ou não? As pessoas fazem, só que elas não têm noção, que já é uma questão. Ela está tão intrínseca nas atividades das pessoas que ela não entendeu que isso chama-se controle interno. Ela já faz isso, mas ela não sabia que tinha esse nome.
0: Ainda falando de qualidade, a gente falou então, que existe uma sinergia grande, muitas coisas são feitas juntas. Qual que é o tamanho de uma empresa ou assim, o que, que você tem visto, claro, você não vai ter uma resposta mágica para isso, mas para dizer assim, ó, eu preciso ter uma área de controles internos. Porque pelo que você está me dizendo aqui, cara, eu tô, ou eu sou muito louco, ou isso já está muito ligado ao que a gente faz na área da qualidade, ou seja, gente poderia estar lá junto com uma controle financeira e contábil, na minha cabeça, mas que hora que a gente precisa falar assim, não, cara, para, temos que criar uma área de controle interno aqui.
3: Então, veja só, vou usar um exemplo clássico da minha empresa. A minha empresa está no Simples Nacional, eu tenho contabilidade dela Se você me pedir um balancete da minha empresa De junho Eu não vou ter ainda Porque lógico que não finalizou junho Mas eu tenho, por exemplo, de maio Porque eu faço toda a classificação contábil Tudo aquilo que eu paguei e recebi Eu mando para o meu contador já classificado Então ele quando ele recebe ele, Eu sei qual rubrica que é E o que, que eu estou pagando e recebendo eu até brinco, viu, moniz que eu fui ensinar controles internos e comprar isso pra minha esposa, minha vida virou um inferno. porque Eu viajava, aí eu sacava o um dinheiro da empresa, né? Ou fazia uma transferência da empresa pra minha conta e tal. Ela falou assim, ó, mandar o um WhatsApp, recibo. Né? Eu falava assim, eu sou o presidente. Ela assim, eu sou sua esposa e diretora financeira. Eu assim, recibo na mão. Então eu também não, não vou brigar com quem manda, certo? Tem juízo, e, né? Bom, tem, tem, juízo. tem juízo. Então assim, sabe... A minha empresa é uma empresa pequena, tá, certo? mas ela tem uma contabilidade. Se um cliente me pede um balanceiro da minha empresa, eu consigo explicar para ele onde eu gastei, quais são os meus gastos. Toda a prestação de contas, isso, isso é controle interno.
0: Talvez seja mais inteligente a gente ter o controle interno espalhado pela empresa do que ter um, um vou chamar assim, vai um departamento famigerado, departamento. Porque de esse departamento
3: interno. vai cobrar das áreas prestação hum. de contas, filho. Eu não preciso ter vários controles internos... Cada gestor é o controle interno da atividade dele. Eu preciso ter uma área legal, que vai legal. centralizar é, isso.
0: E pode ter alguém na qualidade com a distribuição, né? Falar, olha, eu preciso que vocês agora... Essa pessoa está cuidando
3: mais dessa linha de controle interno. Muito legal, cara. Muito legal. Isso eu queria trazer porque... É, é essa questão das pessoas suporte à gestão, entendeu? De como você tem... Isso acontece, Muriz? muitas pessoas têm escritório de contabilidade ou muitas pessoas que vão, ou estão ouvindo a gente agora... O escritório dele é terceiro, a contabilidade dele é terceirizada. E ele não sabe dizer, explicar o que tem, o que faz. O contador dele também não. Por falta de um processo
0: de gestão. E realmente, cara, isso daí aqui é eu falo pela experiência nossa da Forlogic, que a gente tem contadores internos e nós temos um contador externo, né? Que é o nosso contador. Mas a gente tem duas pessoas de contabilidade dentro da empresa que trabalham na nossa contadoria. E realmente, Assi, a gente em cima é difícil manter o laço disso. Né? Então, isso daí exige, exige critério, exige disciplina. E você pegou só um exemplinho né? da contabilidade. É, é, é um exemplo talvez mais clássico, né? porque sai daqui e tem que entrar a rubrica certa se não vem no imposto errado, você já descobre ali a, a onde dói. Né? Então, isso, isso é bem clássico. Mas para tudo é assim, né? Assim, teoricamente, to, to, todos os itens que, de, que demandam controle. Deveriam estar dentro do nosso, do nosso nível
3: de aceitação, né, de controle. Ó, eu lembro meu professor de mestrado, Roberto Quiroga, que é do Matos Filho e Quiroga, né, que foi meu orientador de mestrado. Ele disse o seguinte na aula dele planejamento tributário: "Ah, se você está se especializando em controle interno, estou lá em Bolinha, né? Ah, tal, tá. assim, é, já tô com tempo já, né, chefe? Ele falou assim, qual a melhor forma de fazer planejamento tributário? Eu falei assim, não pagar errado." Aí eu assim, como assim? Eu assim? Então, se a gente identificasse os processos devidamente e as pessoas analisassem alíquotas, não ficasse retendo nota fiscal na gaveta, não guardasse informação no e-mail deles sem repassar para a área distinta. Então, às vezes, as informações não chegam, a gente deixa de se acreditar de imposto, a gente deixa de fazer um processo adequado para que isso funcione. Aí ele falou para mim assim: tá, então vamos o seguinte, eu cheguei numa empresa agora. E, é, e a empresa está com um problema que é fazer um planejamento tributário. Primeiro, chefe, não é fazer planejamento tributário que vai resolver. Primeira coisa que eu vou fazer com ele, eu vou, vamos supor, nós estamos agora em junho. Se eu chego numa empresa agora, vamos supor, eu cheguei aí na Forlógica. Eu quero saber, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, todos os impostos que vocês recolheram, seja eles encargos, também trabalhista, retenção de fornecedor, tudo que vocês fizeram nesses cinco meses. Eu quero uma planilha, não preciso mais do que isso. Quando apresentar o mês de junho, eu já vou colocar esses resultados dentro da minha planilha, eu vou conferir com os outros meses para ver se o meu padrão de recolhimento está dentro do padrão. Qualquer número acima ou abaixo, eu vou pedir para alguém checar para ver se não está faltando informação. Por quê? Você tem um padrão de receita, você tem um padrão de despesa da sua empresa. Quando você faz um controle bem feito, você consegue melhorar a gestão disso. Você não mais vai pagar imposto a mais nem a menos porque faltou acreditar alguma coisa e você vai ter certeza que alguém reteve informação e aí não inclui na contabilidade, por isso que, só, que seu cálculo está maior. Então sim. você começa a entender o comportamento do negócio.
0: É um pocaioque, né? Para você olhar, observar quando você, quando você vê alguma coisa, algum, desvio, algum desvio, você já sabe que alguma coisa pode estar acontecendo ali. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Muito legal falar disso. É, eu queria agora... Vou fazer uma última Tem duas perguntas que eu quero fazer ainda, porque a gente está encaminhando para o final do podcast. Que pena. Assim.
3: É, não. não oh, é. Vou gravar mais uma. Vou
0: até gravar mais uma. Vou até gravar mais uma. Uma coisa que eu queria conversar com você é, assim, é a relação entre controle interno e compliance, né, cara? Porque a gente fala de compliance, às vezes esse negócio para mim fica uma espécie de uma grande maconha, assim, que ninguém sabe explicar o que é. O que é compliance? Não, compliance é. Pô, compliance é tudo. Não, legal. O que, que é compliance? Não, compliance... Pô, compliance é foda. Compliance, nossa. Compliance... Qualidade não é nada. que pega é compliance. Então, o que, que é compliance? O cara é... Então, é foda compliance. Mas não consegue me dizer <risos> o que compliance tem que fazer. Muitas coisas. Entendeu? Quando, e quando várias coisas, tudo, compliance é, é pô, é demais, é, é, mas não faz sabe, e quando você está falando de controle interno para mim eu estou basicamente vendo tudo aquilo que a gente deveria estar tá atendendo em compliance, vamos parafisar uma, uma norma aí, a é 37301 ou, ou a falecida que Deus tem a é 19600, a gente tinha a, lá a gente tem uma série de responsabilidades que nós deveríamos atender, né esse, com controle interno eu consigo
3: saber se está indo ou não, não é isso, não é para isso que serve? Então, vamos lá, né? Vamos falar essa coisa de compliance adequadamente, né? Sair um pouco dessa, de, vamos ser bem sinceros, desse lenga-lenga que o povo está falando por aí, né?
1: O isso. Compliance
3: primeiro não é uma commodity, o compliance é um estado de espírito, olha que coisa linda, agora vamos partir para a espiritualidade, ok? Então quem está em compliance vai para o nosso lar Quem não está vai para o umbral, entendeu? É mais ou menos assim Só que quem quiser assistir a, a novela Viagem Vê onde está Alexandre Vê onde está tá, né? a Diná, que é a irmã dele né? <risos> Só para ter uma noção Mas uma coisa interessante aqui é a seguinte ó. O compliance é onde eu determino diretrizes Então não são somente um código de conduta tá? São as regras do negócio Para cada área existe algum normativo Alguma legislação Tá? alguma resolução normativa, instrução normativa, seja qual for o nome, ou lei, tá? Ok? que eu tenho que determinar diretrizes para o negócio. Só que assim, determinar normativos ou políticas, beleza, mas como que eu evidencio que as pessoas estão fazendo aquilo que eu pedi para elas? Através de controles internos, então prestação de contas, procedimentos processos mapeados, auditorias porque a auditoria é parte integrante do processo de controles internos porque a gente tá ali olhando a eficiência a auditoria vai olhar a eficácia dos processos se aquilo realmente tá gerando resultado porque não adianta nada, eu estar cumprindo regras, cumprindo tudo, está dando prejuízo desculpa, amigão, não dá pode parar, com, pode parar com a operação, não serve né eu, 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 eu estou em conformidade com tudo é, mas nós estamos com um prejuízo que é monstro e aí? não adiantou nada então a questão do compliance que as pessoas que entender, e eu vou aqui agora parafrasear a Márcia Pereira que ela diz que o compliance é feito por pessoas com pessoas e para pessoas vou até falar agora pausadamente o compliance é feito por pessoas com pessoas para pessoas por isso que dá tanto problema, é muitas pessoas envolvidas, é muita gente <risos> muita gente envolvida então cara, é regra é uma regra, é, um, é, é, um, é uma forma de se fazer aquilo. E a gente na qualidade, a gente no controle, no risco, a gente está lá fazendo com que as pessoas não só cumpram a regra, mas que elas atendam os interesses do negócio. Que elas façam os procedimentos determinados a eles e prestem conta e apontem questões que, têm, que podem ser melhoradas ou não. É, é, é uma questão de você estar o tempo todo fazendo o quê? Por quê? Quem tem que estar em compliance é a empresa. E quem tem que ser o compliance é cada um de nós. Portanto, as árvores somos nós. E o jardineiro é Jesus. <risos> Pô, é,
0: de é Deus, Do, ó, Meu do Deus.
3: fundo do arco da velha. Mas, cara, é isso. Sabe? Nós temos que fazer o um negócio no dia a dia. Então, o controle, a segurança da informação. Sabe? Ai, A LGPD é um negócio de compliance. Não é é do jurídico, é da TI, é do negócio. LGPD é institucional, porque é o um negócio da empresa. E as áreas envolvidas têm que trabalhar em conjunto para minimizar problemas de imagem, porque a multa é consequência.
0: Muito legal você falar disso, viu, ô Marisa, Inclusive tem uma novidade para quem é vídeo do Qualicast, já vou falar disso aqui. A gente tem um. Se você acessar lgpduane.com.br, você vai ver uma novidade que a gente tem lá. Né? Ou vai estar tá o link aqui no, nesse podcast. Até porque a gente sentiu isso, viu, A LGPD não é uma coisa de alguém. É um negócio da empresa inteira. É, é, é um plano de compliance. É sistêmico. E aí, detalhe, as
3: pessoas têm que entender que compliance não é só o tal do legal, ok? Desculpa, é, não é só legal. Ah, eu acho que é legal. Não, não sei se é legal, se é bacana, se é não sei, né? Se é joinhas questão, gente, não é só legal não é só eu criar uma política de, de... uma política lá pro teu site, né, de acesso de cookies, mudar o contrato com o cliente, fornecedor, né e aí você esquece que você não mapeou seus processos então, qual a metodologia que eu uso para isso? A metodologia do quem? Já ouviu falar, Moniz? metodologia do quem? Não Quem faz, quem recebe quem guarda, quem administra quem gerencia porque aí você vai descobrir quando, onde, porque É o tal dos 5W, 2 H, alguns P's, alguns F's, conheço. tá? Tá vendo? Porque, porque ó, tem os 5W, os 2 h né? O who, where, when, when, how, how, tal. Só que tem os P's e o F's que ninguém lembra. Provisão, perda, né? é, falência, fraude, <risos> ferrou, né? Tem os outros F's que vão aparecendo. Porque quando você não identifica o famoso quem, tá? Eu fiz um trabalho de mapeamento de processo no cliente e eu descobri que só tinha duas pessoas na empresa inteira, 140 funcionários que não acessavam o cadastro a copeira e o segurança da agência o resto todo mundo acessava porque ninguém sabia e aí a TI já saiu de lá fechando acesso de todo mundo porque não tinha controle vai implementando as coisas vai dando acesso depois de um dia você nunca lembra de revisar o acesso
0: é, que a LGPD agora, se você tem... Esse cara vai virar todos os operadores do dado, né? Pensa a confusão para, pra... É, ó, eu vou re reforçar. Acesse 1combr a gente vai ajudar você com isso aí, porque Exatamente. você está enrolado. Tá? Mas, assim muito legal, cara. Muito legal, quero ir pro final desse nosso, desse nosso podcast. Mas antes da Moniz puxar o resumo, uma última pergunta. O controle interno deve determinar o que os gestores devem controlar?
3: Então, o controle Olha, interno... É quando vem com então já vem historinha, né, Olívia? Então vem história. Presta atenção. É. a de blackboard ok? Né? Olha assim, ó. Quem tem que determinar o controle é a alta administração. Ele tem que saber o que tem que prestar conta. Que é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Processo. Processo realizado por alguém. Alguém tem que entender o fator crítico, o objetivo e para que que serve. Mas quem demanda tem que ter maturidade para demandar e saber o que está pedindo. Até porque, quando receber, tem que ter maturidade em ler o que está pedindo. Então, a alta administração ela tem que determinar o que ela espera de controle interno no negócio dela. Isso quando você não está em empresas que têm um nível muito alto de, regula de regulações, que né? a gente pode falar assim sobre Banco Central, SUSEP, ANS, que está aumentando para caramba, a Previc. Eles dão algumas, mas a alta administração precisa ter esses controles Sim. implementados e receber isso e ter uma, uma resposta em cima disso.
0: E não, a gente não pode esquecer que, não, não à toa, o capítulo 5 é liderança, né? e ele fala basicamente da alta, da alta gestão no, no CL, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a alta gestão vai delegar essa função. E ela não deve delegar, na minha opinião, agora que eu vou dar o meu pitaco, o pode me corrigir, ela não deve delegar para o controle interno decidir o que tem que ser controlado. Se alguém vai decidir, é o gestor da área.
3: É o cara que está lá na Plenamente, ponta. eu te amo, tá? Com todo perdão, se a sua esposa tiver um filho é, casado. Isso, né? fica... Só avisa, não, mas avisa chance, Sobrei aqui,
0: gente, sobrei. Sobrou, mano, sobrou. <risos> oh, oh, mas ah, faz muito sentido isso, não faz? Porque daí, quando a é alta gestão, porque ela não vai ser ela que vai decidir tudo, ela vai delegar, falar, ó, oh, então eu quero que você decida isso. Nos próprios processos, porque isso evita aquele problema do seguinte, né? Deu um pau, deu um pau. Uma fraude, um erro, uma perda. O que que o cara do processo vai falar? Vai falar, não, eu fiz o que o controle interno pediu. Não é, não é aquela... Bom, claro, mas o cara não entendia nem nada do teu processo. É mais processo, ou menos assim,
3: você co contrata o um cara para ser motorista de um ônibus da sua empresa e o cobrador. E você tem o um fiscal no terminal. Você vai cobrar o fiscal ou o motorista se ele comentou alguma coisa errada no trânsito? Desculpa, o motorista. É ele o responsável pelo controle. O fiscal está lá para saber se ele está cumprindo aquilo dentro do específico. Agora, se ele passou por cima da calçada, atropelou alguém, derrubou alguém dentro do ônibus, ele vai ser responsável porque ele que está ali na ponta. Não é o cara do controle que é responsável por isso. Estou usando essas coisas porque as pessoas começam a visualizar melhor. Sabe? Sim. Porque o controle interno é um departamento de apoio à, à gestão. Se a gestão não procura auxílio, eu não consigo ajudar quem não me, não me explica o que precisa.
0: Perfeito, Asp. Perfeito. Não, perfeito.
2: Aí vem a importância, né, do, do entendimento do que é conformidade, né? Acho que esse é um ponto. E também do resultado que tem que gerar aquela operação. Se você não souber o resultado que você tem Aquele que processo. gerar.. Já ferrou porque você não vai saber nem que controle interno tem que ter. Né? E eu achei bem legal quando o Marcos trouxe essa questão. Até a alta -admi administração né, precisa saber o que ela quer de resultado daquele processo, daquela operação, daquela atividade.
3: O que, que ela espera de mim como gestor? Isso, isso
0: mesmo. Asso. E é muito legal a gente falar disso: que o controle interno, interno dele passa a ter um papel de assessoria do gestor para definir controles. Pô, isso aqui talvez seja legal. Mas é um trabalho de assessoria e apoio. Né? e também um, um trabalho de sim, verificação dos pontos críticos dos processos, que é auditoria aí beleza, mas veja né? é o papel do fiscal que você colocou mesmo né? o, o fiscal e o especialista ali para ajudar muito legal, cara, muito legal acho que todo mundo que trabalha com qualidade agora vai querer implantar os controles internos na firma e daí, e daí o restante das pessoas vão nos odiar aqui do Qualicast, não contem que você mas eu vou dar ajudar. uma
3: dica, se tiver dúvida sobre isso, você procura um livro chamado Controles Internos e Cultura Organizacional do Marcos Assi, esse autor ah, eu amo esse, esse cara. é muito
0: chique, <risos> cara. Muito legal. Olha o dízimo aí, ó. <risos> Não, mas tô aceitando o Ele pix. ficou de mandar um
3: livro desse, nunca mandou autografar. Um quem vou... sabe eu consigo entregar. Até falei pro carteiro: você conhece o Jason, tá? Ele não sabia onde eu morava? Não, não sabia. Carteira, <risos> então, mas... Carteira
0: é burra aí de São Paulo, aí tá louco. Cara, muito legal. Moniz, acho que a gente pode ir pro resumo, né, Moniz? Porque senão a gente vai ficar falando até ó, Já vai passar de uma hora esse podcast. Vamos e pro vamos. resumo.
3: Vamos. Vamos lá.
2: A gente começou esse episódio falando o que é controle interno. E aí a gente entendeu que controle interno é uma ferramenta de gestão e que demanda conhecimento, segundo o nosso querido professor Marcos Assi. Falamos da função do controle interno é, e a gente discutiu um pouco que é para ajudar a empresa a crescer, né? não, não é para torná-la mais lenta e nem nada. E prover informações para saber se a empresa está funcionando como deveria ou não. A gente falou dos benefícios de determinar controles internos na organização, como demonstrar transparência organizacional, confiança nos registros, eficiência e efetividade operacional, conformidade. Falamos de alguns tipos de controles internos, como indicadores, registros, procedimentos, processos, grupos de trabalho, comitês, reuniões periódicas, auditorias... Controle interno também é parte do trabalho da qualidade, a gente conversou um pouco é, sobre isso, que está muito relacionada à qualidade e controle interno. E também falamos da relação entre controle interno e compliance, né? Falando que compliance é um estado de espírito, né? E não é só conduta, mas são regras do negócio, mas que para evidenciar se as pessoas estão seguindo essas regras, é, a gente precisa de controles internos. E para finalizar, a gente falou que quem tem que determinar o, os controles internos é a alta administração junto com a gestão, olhando para o resultado, para a conformidade do negócio.
0: Não é o time de controles internos que define os controles internos de cada processo, e sim os gestores, né Monique? Isso aí. Ou a alta administração. Muito bem. Marcos, queria agradecer cara pela tua participação, agradecer Pô, principalmente a quem veio ouvindo a gente até aqui, né, Marcos Assis? Os caras vieram ouvindo até aqui, muito obrigado a você que veio ouvindo a gente. E muito obrigado a você, Marcos Assis, por ter de novo vindo gravar com a gente aqui, cara. Foi um prazer incomensurável ter você aqui com a
3: gente. Você sabe que a coisa que a gente mais se identifica é na forma como a gente lida com o assunto. Sendo que a gente pode ser feliz, a gente pode ser alegre para falar as coisas... E passar conhecimento da mesma forma Foi o que o Douglas falou O Douglas já está lá no episódio 36 ainda Você vai ver quando você chegar no 68 Douglas Sua vida não vai ser mais a mesma Aí, que fica bom. Aí você vai ver só com o que vai ser Então assim É uma, uma oportunidade Eu digo uma oportunidade única Porque toda vez é uma oportunidade De se falar sobre o assunto E você sabe que a gente tá junto sempre que for necessário e se Deus quiser, acho que vai ter um evento, acho que em novembro, alguma coisa assim. Feste de né? tá vindo por aí. Eba. Muito bom. Tem um temazinho bacana que eu vou falar sobre a questão do risco, qualidade compliance na sinergia dos negócios. O controle interno vai dar todo esse respaldo pra isso. Se alguém quiser saber como que é isso, Muito bom. se inscreva com a gente venha isso. com a gente aí <risos>
0: É isso aí, Fast Qualy em novembro o cara já tá muito bom, Asi. Você tá ficando bom nesse, hein, cara? Quando você aposentar, você vem aqui fazer merchan pra nós. O Fast Qualy que a gente A gente aqui da Forlogic também patrocina, o, o Asi vai estar tá palestrando lá na Bahia, né? seremos lá na Bahia Palestrando no, no presencial, né? Ah, se você vai estar no presencial, mas a gente vai ter, a gente vai ter palestras tanto presenciais quanto online, então vai ser muito, muito, muito legal, cara. Ah, sim, obrigado mais uma vez. E o Moniz, o cara que veio ouvindo a gente até aqui, se ele quiser ganhar aqueles fabulosos stickers, né, ele pode, ele manda o áudio dele pra onde? para 43998220077 é isso aí, se você quiser mandar uma mensagem de texto para nós, você pode mandar para contato, ou você pode seguir a Monize, arroba Monize Carla no Instagram, que você vai encontrar a Monize, ou arroba Jason AB, você vai me encontrar, ou você vai encontrar o Marcos Assi, o arroba, qual que é o arroba? Arroba
3: Marcos Assi, né, pra quem inovar, né? Arroba Marcos Assi, entendeu? <risos>
0: você vai encontrar ele por lá muito obrigado por você estar ouvindo a gente até agora aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Manda seu feedback pra gente no LinkedIn, no Instagram, em algum lugar. E eu quero encerrar com uma frase de um cara que ele era auditor de organismos internacionais na Grécia. Epicteto. Mentira, ele não era auditor, pessoal. Mas a frase diz assim. Algumas coisas estão sob o meu controle e outras não. E aquelas que estão sob seu controle é bom ter controle interno. Um grande abraço.
3: Valeu. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.